0: Abrimos el episodio con una frase muy famosa de Rihanna en la cual le preguntan ¿Qué hace cuando no se siente poderosa o valiente? Y ella responde que pretende sentirse de esa manera Porque si no, lo único que queda es llorar hasta dormir y ¿Quién quiere hacer eso? Hoy hablando un poco sobre cómo volverse una persona íntegra segura parada de cierta forma frente a la vida, vamos a hablar de lo que yo o tal vez alguien antes que yo, pero no lo sé llamo escudo ético cuando construimos un escudo ético alrededor de nosotros mismos hay algo que si bien la vida puede ser a veces una cagada de piñas hay una parte que no llega a quebrar nunca que nos da esa seguridad e integridad que a veces. Buscamos con un montón de técnicas como fake it until you make it. Que es tipo, en inglés, lo siento, ¿no? Pero digo, es esto de fingir que tenés cierta seguridad hasta creértelo. Eh, y a mí hoy traigo esta, si se quiere, este, este camino, este recorrido que propone lo del escudo ético. Como una vía paralela a la de eh, fingirlo hasta creértelo a la de construir desde afuera lo más rápido posible la seguridad y después recorrer el camino interno de eso. Eh, no porque no crea que funcione, ¿no? No porque desvalorice esta esta técnica, digamos, este recorrido que se propone con fingirlo hasta creértelo pero sí creo que hay gente que se queda a mitad del camino. Hay gente que se... No por boluda, sino porque requiere una introspección complicada, ¿no? Pero digo, hay gente que se queda en la parte de fingir, hay gente que no termina de resolver el camino interno de esa propuesta, entonces hay mucha gente que tiene una imagen social, que tiene una, eh, una máscara puesta, ¿no? Y que se la ve muy confiada y se la ve muy segura en el día a día. Sin embargo a nivel eh, interior hay algo no resuelto y eso yo creo que se nota muchísimo en las decisiones que toma la persona para sí misma no eh, antes de empezar con lo de el escudo ético no como reconocer que hay gente que se quedó medio en lo de fingirlo y que la seguridad no siempre es esta performance que vemos en algunas personas que son muy extrovertidas, muy estriónicas como eh, muy seguro hacer hablar, ¿no? Como tú, una... una eh, algo visual, digamos. Algo que uno puede ver. Que la seguridad no es necesariamente eso, ¿no? Como... Hay algo de esa gente... Eh, que podría ser tranquilamente performático. Porque existe esto de fingir ser seguro... Aunque por dentro no lo seas aún, ¿no? La, la gracia es que después lo, lo logres por dentro también. Pero digo... Hay mucha gente, y esto es importante, que no necesariamente por verse segura de sí misma o verse íntegra, ¿no? Es que segura de sí misma, me parece medio, no sé, medio lavado el concepto, pero por ahí, íntegra, ¿no? Como una persona íntegra. Hay gente que se quedó pareciéndolo, pero no siéndolo. Y lo que yo decía es que esto muchas veces se ve a través de las acciones. Porque po tenemos... Conocemos mucha gente en la vida que es muy performática, muy extrovertida, muy que se come la escena en el momento y que es el centro de un montón de miradas porque parece que se come el mundo, pero que después tendrás que tomar decisiones que decís esto no te hace bien, ¿no? Que elige, gente que le hace mal, pero gente que se ve que no está contenta con un montón de cosas que la están trabando en su vida. O toma decisiones que después no las benefician, ¿no? Como, por ejemplo, salir con gente de mierda. Tener amigas o amigos falsos o dañinos, ¿no? Mucha gente con comentarios así eh, pasivo-agresivos. Y vos decís, ¿cómo esta persona que parece que se come el mundo puede eh, hacerse cosas tan como que los desvalorizan, ¿no? Pareciera como que él o ella tiene una autoimagen elevada y después en su vida no se ve eso bueno, yo creo que ese es el problema de fingirlo hasta creértelo hay mucha gente, no toda, por eso tampoco es que desvalido esto, pero hay mucha gente que eh, no sabe que está en un estado de performance y de máscara y que cree que la seguridad es esto, no esta imagen que se da en el afuera eh, o que por ahí no cree que es solo eso, pero piensa que con eso es suficiente. Y que como que no se plantean revisar hacia adentro las decisiones que están tomando, ¿no? Entonces me parece que lo peligroso del discurso de fingirlo hasta creértelo es que no te olvides que estás fingiendo. Si después eso lo interiorizás y lo laburas como corresponde, está todo bien. Uno tiene que tener un escudo también social en el que no puede por ahí vulnerabilizarse en cualquier parte y eso es lo que permite, ¿no? El fingirlo hasta creértelo tiene esto, ¿no? Te permite por ahí en días muy malos sostener una máscara y que no te pase por arriba, nada. Pero esto, para mí, por eso hoy con quiero conversar sobre otra forma de, de la que yo creo que uno puede ingresar hacia sentirse más seguro, hacia sentirse más íntegro, hacia verse también, ¿no? Pero por proyectarlo, ¿no? Más que por enmascararlo, porque sea una proyección desde lo dentro hacia afuera y no desde lo que está afuera y lo de adentro como consecuencia de eso, ¿no? Lo propongo por esto mismo, porque me parece que tiene sus contras, eh, porque me parece que tiene sus peligros, va, sus peligros, sus, sus distorsiones el fingir hasta creértelo. Entonces yo lo que dije al principio y de lo que se trata de este episodio, a más allá de este concepto de y de por qué no eh, lo voy por esa línea, de fingirlo hasta creerlo, lo que yo marqué en el principio del episodio es el escudo ético. Que creo, y esta es como otra calle paralela por la que para mí se puede ingresar a sentirse más seguro de sí mismo uno, o una persona más valiosa, ¿no? Reconocer su valor y sentirse íntegra, Hay algo de vivir conforme a la ética ¿no? Vivir a, en conforme a ciertos valores éticos que tiene uno, que le brinda una confianza consigo mismo invaluable, no que no tiene que ver con una cuestión de logros y de cosas más como, como logros sociales o estatus, sino que tiene que ver con lo inquebrantable de tu discurso, con lo impenetrable De tu ética Digamos Que tu ética No se tambalee Es algo Que como ser humano Nos da Muchísimo valor Y no en valor En contraposición De decir Que alguien no lo tiene Como de que Perdés valor Porque no haces algo La gente No somos cosas Y el valor No tiene que ver con eso Sino a nivel De sabiduría De forma de estar Plantado en el mundo De de integridad para mí, más que valor como, como carga de, de algo que vale o no vale, sino como de integridad, no de esa plenitud del ser humano. Creo que la ética y tener una, una ética bien construida te permite sentirte como seguro desde adentro hacia afuera, porque sentís cuando no traicionas tu ética, cuando no traicionas tus valores, hay algo. De uno que dice, wow, soy re esto, soy re esta buena persona. Soy esta persona que sostiene estos valores. Soy una persona, lo hablamos un poco esto en eh, el bueno de la peli, ¿no? Soy una persona que tiene todos estos valores y que la vida se puede poner re complicada y yo estoy anclada a mi ética. Estoy anclada a la ética, a, a lo que me vuelve humana, a lo que yo creo que es mejor para el mundo. Y esto es re fantasioso, ¿no? Digo, acá es donde uno tiene que recuperar el valor de pensar en cosas que son de hoy en día de índole utópica, ¿no? De ponerse en el modo eh, tal vez niño, ¿no? De decir, yo cuando sea grande quiero salvar la ballena. Desde un lugar de ilusión de hacer un, de un cambio, de hacer un algo mejor, de su huella en el mundo, ¿no? Si uno. Se suma al barco de la desesperanza y de que, bueno, el mundo está hecho mierda, no tengo nada para hacer acá Y no importa lo que yo haga porque nunca va a ser suficiente porque soy una sola persona Subiéndose a ese barco, eh, pierde un montón de contratos consigo mismo, ¿no? Como pierde un montón de posibilidades de convertirse en una persona íntegra, ¿no? Sentirse más que convertirse... En el sentido de la afuera, ¿no? De verse como... Sentirse una persona eh, íntegra. Anclado al humano. Eh, si te, si te sumas al barco de la desesperanza... Y de la de la sensación de no poder hacer nada... Perdés tu sentido en el mundo. Entonces... ¿Qué ética se puede seguir... Si sentimos que no tenemos nada que hacer en el mundo? Te, te descompromete completamente. Entonces... Hay algo, a mí me hace mucho, me hace sentir mucho más tranquila caminar en la vida sintiendo que no me traiciona a mí misma. Y tal vez tengo inseguridades con mi cuerpo, donde hay decisiones mías o lo que sea, más o menos, pero tengo algo inamovible de lo que nadie me va a poder imputar en el futuro. Que me construye un nido de seguridad y de... ...como de registro de lo que fui... ...del paso que por esta vida... ...que me deja bien parada... ...¿me entendés? ...que más allá de que yo tenga inseguridades con otras cosas... ...yo estoy bien parada... ...porque si en algún momento... ...se me cuestiona... ...soy no incuestionable en el sentido de que no me equivoco... ...pero sí de que fui leal... ...a lo que yo creo que es bueno... ...en, en el mundo... ...leal a la utopía que quiero construir... ...¿no? ...si yo soy... ...estoy estudiando psicopedagogía yo... ...si estoy estudiando psicopedagogía... ...y estoy en el bondi... ...y estoy muy cansada... ...porque vengo a entrenar o lo que sea... ...y vi que subieron una mamá... ...con un nene, ponele... ...yo me voy a levantar a darle asiento al nene... ...este es un ejemplo gordísimo ...y yo creo que la mayoría de nosotros... hay lo mismo... ...a veces es re igual... ...como que no tenés ganas de levantarte... ...porque estás muy cansado... ...porque sí bueno... ...parece como que alguien seguramente le va a dar el asiento... ...como que uno a veces quiere negociar eso... ...porque nada, está cansado, le pasan cosas... Y ahí es donde, cuando ante ese flaqueo, uno se agarra de su ética y de lo que lo conecta con la utopía de lo que quiere para este mundo. O sea, si yo voy a ser psicopedagoga y estoy muy linkeada con lo que creo que son derechos del niño, un, un mundo mejor para ellos, eh, mejor crianza para que crezcan humanos, eh, que puedan hacer un futuro más lindo. Hay algo de toda esa línea de discurso que se ve reflejada en mi pequeña decisión de dejar dejarlo el asiento. Y no me puedo desconocer de eso. No puedo pensar que no tiene nada que ver lo que soy en, en un total, digamos, en mi misión, en el mundo. Lo que yo creo que vine a hacer, lo que yo creo que me motiva cada mañana. No puedo olvidarme de eso en una pequeña acción de la cotidianidad. Simplemente porque no es concretamente directo no es que yo como psicopedagoga hice algo mal sino que tiene que ver con algo un poco más detallista pero igualmente conectado con lo otro no entonces si yo no me conecto conectarse con una utopía eh, estar esforzándose en que uno es éticamente correcto, digamos no políticamente correcto en el sentido de no, todo este todo lo que significa hoy en día Trato de no ofender, trato de no sé qué Y uno cae en la sumisión No, me refiero a esto, ¿no? Estos pequeños ejemplos en los que uno sabe Cuando tiene que hacer algo Y qué es lo éticamente correcto Y a veces, como son pequeñas cosas Que por suerte no lastiman a nadie Uno se permite flexibilizar Y como hablamos un poco también en el fondo de la peli ya no he planteado esto desde el lugar de ser intrínsecamente bueno, sino que también lo traigo desde el lugar de eso te hace sentir mejor con vos. Ser el bueno no es simplemente estar bueno porque estás del lado entre comillas correcto, sino que hay algo que te devuelve a ser lo que está éticamente bien, que es una seguridad de quién sos. Te va a hacer sentir mucho mejor con vos no fallar la ética una vez por semana... porque después vas a ir por la vida sintiendo que... che loco, yo me la rebanco... Yo, yo tengo esta autoestima y yo tengo esta seguridad... porque yo me esfuerzo para alinearme todo el tiempo en cada mínima oportunidad... a lo que yo creo que está bien... y por ahí podría no hacerlo... y aún pudiendo no hacerlo y sin tener consecuencias, porque total, no pasa nada, porque son pequeñas cosas, aún pudiendo zafar de la mirada de mi propia ética sobre mis pequeñas acciones, igualmente elijo seguirla, porque aunque no tenga consecuencia, lo hago simplemente por el hecho de serme fiel. O sea, por más que no me pase nada, si no cumplo con esto, por ejemplo, no se doy el asiento del bondi... Yo de esa situación me voy siendo menos fiel hacia mí misma. Aunque crea que estaba haciendo lo que quería, ¿no? Como que, bueno, pero estoy cansada, como que eh, estoy haciendo lo que quiero. Sí, es lo que querés, obviamente, en el momento, y tiene algo que ver eso con uno mismo y su cuidado. Pero, en este tipo de ejemplos, lo que más realmente te conviene, lo que más realmente puede hacerte bien a vos, es... Seguir la línea de tu identidad Y de tus valores Y para eso, ¿no? Para tener este escudo de la ética Escudo en el sentido de algo inquebrantable De algo que Si algo me, me permite sentir Sentirme intocable O sea, si algo me permite sentirme intocable Es mi ética e Intocable, no inimputable Como de que nadie me puede cuestionar Y yo tengo la verdad Intocable de que Nadie me va a hacer daño a mí, a mi autoestima, nadie me va a hacer sentir lo suficientemente mal. Porque yo en el fondo soy una persona ética. Soy una persona que tiene esta fuerza de voluntad tremenda de aún mantener sus convicciones en cualquier mínima situación. Esa fuerza de voluntad es una virtud valiosísima. Y cuando yo sé que tengo una virtud valiosísima, me siento valiosísima. Entonces, ¿qué hay hoy en día de virtudes valiosísimas? Belleza, principal, principalmente belleza, talento para un deporte o disciplina artística, lo que sea. Eh, prestigio social, ¿no? Digo, virtudes, cosas que hoy en día se aprecian. Bueno, por fuera de esas cosas existe también la virtud de ser una persona que se es fiel a sí misma. Y yo creo que esa es incluso más como que le gana un poco a ser linda, ¿no? Tipo, está todo bien con estar re buena, pero me, a mí me, me sirve muchísimo más como para, como persona para estar parada en el mundo Sentir que soy fiel a mí misma y a las utopías por las que estoy luchando Porque medio como que nos hacemos los boludos en el día a día Y tratamos de no pensar en esto porque te, te amarga saber que uno no puede cambiar el mundo Solo, digamos, ¿no? Uno solo no hace nada. Pero digo, estamos conectados todos con algo que queremos cambiar. Las cosas que uno elige estudiar, las cosas que uno elige eh, eh, interesarse, tener curiosidad, las cosas que elige por uno mismo, las cosas que no elige lo que rechaza también, ¿no? Todo eso está conectado con que... No nos chupa un huevo que el futuro sea una mierda En el fondo todos tenemos esta preocupación Por cómo va a ser el futuro Más o menos, ¿no? Por, no hay que por ahí estar súper informado en Twitter sobre el calentamiento global Pero restas eh, Por si estás estudiando, por ejemplo Una carrera como psicología, psicopedagogía, En alguna tarea como acompañamiento terapéutico eh, Todo lo que tiene que ver con la docencia No Digo, todas esas carreras directa o indirectamente re, Recontra directamente, ¿no? Pero a veces uno no lo elige pensando en eso están relacionadas con el cambio del futuro, ¿no? Y, y, y qué queremos y qué no queremos para el futuro. Entonces, está nos hacemos los pelotudos porque hacerse cargo de que tenemos esta parte soñadora en el sentido de que, de que sí si nos importa el futuro, nos amarga porque vemos mucha injusticia, muchas cosas que no nos gustan. Pero en realidad, haciéndose cargo, uno es más fuerte, no es que es más débil porque admite vulnerabilidad es más fuerte porque puede construir una ética, una ética en base a lo que desea para ese futuro. Entonces, mientras más alineada estoy en construir ese futuro, mientras más real es mi compromiso con ese futuro, con el futuro del mundo, no pongámonos utópicos, con el futuro de la humanidad, mientras más real soy con, con ese compromiso, más valiosa me siento. Siento que hay algo, es como, no lo puedo poner en palabras, es algo humano, es algo que me, que me centra, que me da estabilidad sentir que, que estoy alineada con lo que quiero construir. Siento que soy rescapa, ¿no? Como que frente a un mundo en donde uno puede flexibilizar un montón y portarse mal en el sentido de elegir cosas que no estén copadas para el otro o eh, permitirse... ¿No? Lo que hablábamos un poco en la, el bueno de la peli. Permitirse ser vengativo con alguien porque creo que se lo merece. Eh, tipo, flexibilizar los que son nuestros valores. Creo que... No... No termina de ser beneficioso. Y si aún en un mundo en el que se puede hacer eso, sin consecuencias, elegís no hacerlo... Tenés unos huevos tremendos. Tenés unos huevos tremendos. Porque... Es socialmente aceptado ser maldito con la gente, ser una Minger, ser una persona en Twitter que contesta con eh, un remate, ¿no? Como con inteligencia, pero venenosa e hiriente. Eso es súper cool, eso está buenísimo. Entonces, como que en un mundo donde eso es prestigioso, donde eso es aceptado, sos un re Virgo si sos ético, ¿no? Como. Si no contestas de vuelta, si no te paras de manos, sos un revirgo. Parar de manos no en el sentido de no luchar, sino en el sentido de... Che, no, contest no me cagas a puteadas, no te la y por eso, no sé, no me peleás. O, no sé, no hablas mal de esta persona porque sos una tibia... Eh, mucha gente reacciona así ante, ante decir Uy, no creo que esto esté bueno, no lo voy a hacer Mucha gente te dice, ay, qué tibia Porque no bardeaste a alguien, ponerle con ellos O porque tu, tu forma de expresar algo No es eh, como negativa, ¿no? Como no puedes no terminas de ser como hater de algo Entonces eso hoy en día es revilga, por ejemplo, ¿no? Eh, no para todo el mundo, pero digo hay algo de la minger, ¿no? de la de la chica eh, minger en el sentido, no solamente chicas, no pero esto de ser inteligente y descansero descansar al otro, te da estatus social. Entonces, si vos decís, no, yo no descanso al otro, ah, no me gusta que el otro se sienta mal, no me interesa esta pelea de estatus, sos un virgo, estás por fuera de todo eso y sos un tarado, no elegís como un mundo re fantasía, No, no es realista pensar que, que podés tratar de evitar hablar mal de la gente, y es como le quita, no le quitan valor a eso y pareces boludito ¿no? esto de el, el que es un boludo es el que no entra en conflicto no conflicto en cuanto a todo esto sacando de la lucha, ¿no? La gente que es ética lucha por las causas éticas, por las causas que considera importantes. Luchar no es lo mismo que, no sé, hablar mal de alguien, hacer comentillo, tipo, hatear gente en redes. Todo eso no es luchar. Eh, todo eso no es tan marcado por la ética. Pero si estás por fuera de todo eso, estás en un escalón más bajo a nivel social, ¿no? Estás como en un lugar de. El mundo es, es cruel y vos sos un ingenuo por no ser cruel. También te van a devorar los de afuera. ¿No? Me digo como que ese es el discurso. Y yo creo que saliendo de ese discurso. Y haciendo cada vez más firme la ética. Y el compromiso. Con lo que quiero que sea el futuro. Con lo que yo considero que está bueno. Eso es lo que nos da valor. Los chabones y las minas que son descanseros, Que son tipo ay que se burlan que contestan con hate que, que, que son tipo popus ¿no? como en la secundaria tipo los popus que por ahí te hablaban re mal y eran re malvados no son personas que usualmente tomen buenas decisiones para sí mismos Pensá en esta persona que era tipo mala, que te descansaba que, que tenía ese rol si vos pensás en la vida de esa gente yo no sé si es una vida envidiable la mayoría de las veces eh como que... No sé, me lo preguntaría un poco más si eso es seguridad. Eh, y si eso es atractivo más que parecer a veces un virudo o la tibia, ¿no? Corte... Es más atractivo pertenecer a... A esta normalidad de... de no ética y de flexibilizar y de que, bueno, qué pesada con, con lo que es correcto. Es eso... Al fin y al cabo, más deseable que por ahí verte de alguna cierta forma con ciertas personas, porque no es con todo el mundo, no pero con ciertas personas, eh, por elegir cuidar tu ética, y, pero aún así tener una integridad que no es comparable con esa gente, ¿no? Y no por comparar, no, les quiere, no es por quitarle valor, porque cada uno va teniendo cosas a medida que puede, ¿no? Pero digo, tam como también esto necesita tener su crítica, ¿no? Digo, este tipo de actitudes. No son actitudes en las que uno tiene que... Priorizar, empatizar con la gente así... Si es, mala, si es mala, ¿no? Si es tipo que te hiere... Si es que te descansa... No sé si eso es lo que hay que priorizar... Hay que priorizar... Que esas actitudes no suman nada... Para mí, ¿no? todo Todavía con empatizar... Pero me parece que también... Lo primero que hay que hacer es... Desde la ética... Todo esto desde este marco, ¿no? Eh, poder hacer una mirada crítica a esas actitudes... Y, y, y a que no suman... Y a que... Nada... Si bien uno puede entender el contexto de la gente y empatizar, lo importante es desarmar eso, ¿no? Esos esquemas de eh, como de poder que se genera con la gente que descansa y que hace bullying, ¿no? Entonces, Pero bueno, para no desmiarme mucho más y para ir cerrando, tal vez es un camino más lento. Hay algo de eso que no es lo primero que va a notar la gente, pero hay algo que te va reconfortando. Hacer el bien te reconforta. Hacer el bien te reconforta. Cuando haces algo bueno, cuando se des el asiento, cuando, cuando das plata a alguien en la calle, o cuando ayudas a, a alguien en la calle que, no sé, se le cayó algo y se lo alcanzaste, o necesitaba ayuda porque se perdió y lo guiaste, como. Cuando uno se comporta así, re que se siente mejor después. No te vas a tu casa diciendo, ay, soy re buena persona. Y uno está bien, no es que hay que nadar en eso, porque tampoco es la egolatría, no decir cada cosa como, ay, yo, yo. Pero sí decís como que, uy, qué lindo que se sintió hacer esto bueno por esta persona. Te sentís un poquito mejor. Te vas con la sensación linda después de eso. Es una, esa es la recompensa a la que yo me refiero. Cuando uno sostiene eso mucho y se alimenta, se, se, se nutre de esa sensación, de esa recompensa que trae, eh, que es, recompensa a nivel tipo mimo, mimo al alma que trae hacer algo bueno, cuando uno día a día se nutre de eso... Llega a un lugar re interesante Y capaz es más lento que el otro. Y capaz es desde dentro hacia afuera. Entonces tarda en proyectarse. Pero es muchísimo más rico. Muchísimo más nutritivo. Y para mí tiene como... Como algo mucho más humano con el otro también. no Ya desde ahí estás haciendo algo... Por ahí, ya, por ahí no sos una eh, millonaria que puede donar un montón de plata. Pero ya estás hoy con lo que podés. Haciendo algo para ese futuro con el que... ...estás comprometido o con el que... ...te parece que debería ser... ...así que... ...propuesta, ¿no? como... ...me parece mucho más deseable vivir... ...y me parece desde mi propia experiencia... ...desde construcción... ...yo me quedé perdida en un momento... ...en el fingir hasta creértelo... ...y estuve mucho tiempo fingiendo... Eh, ...más mi adolescencia... ...y de pronto... ...en eh, mis 20's... ...como más cuando... ...empecé esta carrera... ...me, me empecé a conectar con otras cosas... Decidí como no fijarme en cómo me estaba proyectando y sino en qué estaba pasando hacia adentro, y me di cuenta que estaba, había estado fingiendo un montón. Como que, o sea, estaba todo tranqui, pero había algo más eh, de la raíz que tenía cosas que todavía hay que trabajar y no me estaba dando cuenta porque estaba ocupada fingiendo. O sea, estaba saciada con que la gente pensara que yo era segura y eso era suficiente. Y ahora creo que por ahí me arriesgo más a que no se me perciba la más top pero a cambio de construir cosas desde otro lugar y sinceramente me sirvió muchísimo más y me siento muchísimo mejor para hoy en día con esa forma que con la que dije primero no la de fingir hasta acá el episodio de hoy si quieren mandarme algo me lo pueden mandar a mi instagram nos vemos en la próxima si es que la hay y gracias por escuchar